Hey, orgullosos de Chris y Nortista. Saludos a nuestros campus, Chihuahua, Ciudad Juárez, San Antonio, Northeast, West, los de línea. Hey, qué gusto tenerles el día de hoy. Quiero pedirle a todos, aún los de línea, si se ponen de pie. Quiero pedirles, vamos a orar por dos personas. Uno es un pastor aquí de la ciudad, Harvest Christian Center, se llama Eddie Lee. Se encuentra en el hospital eh, delicado, necesita un milagro de Dios el día de hoy Y luego o, otra es una muy buena amiga mía, Piti Acosta, la esposa del doctor Acosta Se encuentra en casa con COVID, entonces vamos orando Y si tú tienes alguien que tú conoces de tu familia que está con COVID Vamos orando hoy que Dios traiga sanidad a sus vidas ¿Me acompañan? Señor levanto hoy al pastor Eri Lee Señor yo pido que tú hagas el milagro que tú entres a su habitación en el hospital Que tú pongas tus manos sobre él y que tu vida fluya por él Señor limpia sus pulmones, limpia Señor todo su, su cuerpo Dios de esta enfermedad Y trae vida a él Señor yo pido por Piti Acosta que tú la toques, que tú la sanes, que la levantes Señor a ella y al doctor que los cuides Señor pedido por cada hombre, mujer, joven señorita Señor de nuestra familia y de nuestros amigos que se encuentran el día de hoy con COVID que tú traigas sanidad que tú obres oh Dios hoy a través de nuestra ciudad del Paso y de Chihuahua y Juárez y San Antonio trayendo sanidad en el nombre de Jesús lo pedimos amén y amén antes de que te sientes porque yo sé que todo ya tranquilo, tranquilo, tranquilo Sentí el espíritu aprovechemos cuando en el trabajo te dicen ay fulanito trae COVID Toma el momento de decirle me dejas orar por ellos vamos creyendo yo creo que Dios Quiere hacer algo a través de nuestras oraciones para detener esto pero tenemos que ser Agresivos con nuestra oración Amén, ok muy bien ahora sí pueden tomar sus lugares Gracias, gracias, gracias por su paciencia con un servidor En Marcos el capítulo 9 encontramos a Jesús Y él toma a, a tres de sus discípulos y los lleva para que Vivan una experiencia con él, son los más íntimos que van con él Y él tiene lo que conocemos como la transfiguración de repente la gloria de Dios que está en él empieza a salir para que lo puedan ver Y aparece ahí con él Moisés y Elías, Moisés representando la ley, Elías representando los profetas Estos hombres que habían muerto cientos de años antes de que Jesús llegara aquí a la tierra Los vemos ahí parados vivos con Jesús Tú y yo tenemos que vivir con esa certeza y esa seguridad de la vida eterna Tú y yo en Cristo Jesús tenemos vida eterna esta vida de, en esta tierra es corta ¿sí? Se va a terminar ok amigo, amiga no, no, no te quiero echar a perder el día Pero tú y yo todos vamos algún día a morir ok ¿Quién dijo amén tranquilo no, 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 no se acelere, no se acelere pero es una realidad pero tenemos la certeza y la seguridad de Dios de la vida eterna 
Ahora entonces Jesús está allí estos tres discípulos están viendo la gloria de Dios Están viendo su transfiguración pero mientras eso está sucediendo los otros nueve discípulos La están pasando mal, la están pasando mal porque un hombre ha traído un hijo suyo que está endemoniado y quiere que, que estos discípulos de Jesús lo liberen Han escuchado, ha escuchado ¿verdad? cómo Jesús ha liberado a los endemoniados Lo trae Jesús no está pero aquí están los nueve discípulos Entonces a ver hagan algo y ellos obviamente ya han pasado tiempo con Jesús Han caminado con Jesús, han vivido con Jesús ya han pasado años del ministerio de Jesús Entonces ellos han visto a Jesús liberar gente saben qué decir pero el mugre demonio no se sale del chamaco ¿Ah? por más y la gente empieza a reunirse una multitud de gente a ver qué está pasando lo bueno es que en eso llega Jesús investiga lo que está pasando y Jesús en un instante libera al joven del demonio ahora se va la multitud se va el papá con su hijo y los discípulos Estando con Jesús a solas dice le preguntaron en privado por qué nosotros no pudimos expulsarlo ¿Te ha sucedido? A mí sí que encuentras situaciones donde no ves a Dios obrar como tú quisieras Donde oras, pides y, y no sucede nada y te preguntas por qué Dios, por qué esto no está funcionando en mi vida y Jesús aquí les da una respuesta, una respuesta que creo que es una respuesta para ti, para mí el día de hoy. Dice esta clase de demonios y no estoy hablando de que la situación que estás enfrentando son demonios. Pero esta clase de demonios o esta clase de, 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 de obra que necesitamos que Dios haga verdad. Solo puede ser expulsado a fuerza de oración y ayuno. Requiere qué? oración y ayuno. Ahora yo supongo que en ese momento los discípulos oraron cuando trajeron a ese muchacho endemoniado Estaban orando pero no tenían una vida de oración es Jesús porque es que él en un instante puede ordenar a ese demonio que salga ¿Por qué? porque él ya tenía una vida de oración no era nomás orar en el momento de la crisis muchos de nosotros somos así sí, ya, nuestra día se llena de actividades de, de cosas que hacer en el trabajo y con los hijos y la familia y, la, y, y Netflix y todo verdad se llena el día y nunca tenemos tiempo para orar y entonces en medio de una crisis estamos clamando auxilio Dios wey! y decimos por qué no funciona esto pero Jesús les está diciendo tú y yo tenemos que tener una vida de oración y de ayuno una vida de estas disciplinas en Dios en el cual tú y yo estamos constantemente conectados con el Padre y es lo que Jesús ¿ves? le daba ese poder en el momento cuando le traían un enfermo Él no tenía que ponerse a orar cuando le traían un endemoniado no tenía que ponerse a orar ¿Por qué? porque ya había orado Tenía un, una, una, un hábito de oración y que tú y yo hagamos un hábito en nuestras vidas el orar y el ayunar Entonces Jesús en Mateo capítulo 6 ahí es donde vamos a permanecer mucho del día de hoy 
Verso 5 empieza y dice es Jesús dando un sermón aquí dice cuando ores ¿Qué dice cuando ores no dice si llegas a orar dice cuando ores ves Jesús espera que tú y yo como hijos de Dios vamos a orar vamos a orar sí es esta relación que debemos de tener con Dios ahora la oración y vamos a verlo aquí en un momento la oración no es nomás traerle a Dios mi lista de mandado porque cuántos hacemos eso o solo clamamos cuando hay una crisis o solo le traemos a Dios una lista de mandado de todo lo que queremos que haga Dios arregla, saca a mi suegra de la casa Dios arreglame esta situación Dios haz lo otro y le traemos una lista de cosas que queremos que Dios haga pero Dios la oración no es solo una lista de mandado la oración es una comunión con Dios una conversación con Dios el hablar con Dios y el escuchar a Dios eso es lo que es la oración ahora Dios espera que nosotros como hijos oremos porque cuántos tienen hijos cuando lo, 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 no te emocionó sus primeras palabras cuando por primera vez dijo papá o dijo mamá sí Ahora no lo puedes callar ¿verdad? ya no sabes qué hacer pero 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 te emocionó quería ahora qué sucede si ese niño nunca habla a los dos tres años cuatro años de edad no habla tú sabes algo está mal si tú y yo no tenemos una conversación a diaria con nuestro padre celestial algo está mal sí entonces Jesús nos dice cuándo oremos cuando tú y yo tenemos esta conversación con el Padre dice no sean como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora Jesús no está hablando aquí en contra de reuniones de oración uh, donde todos estamos orando fuerte en voz alta estaba hablando de la gente religiosa que querían pararse y hacerse los muy santos y que todos los escucharan y oraban así ¿verdad? les cambiaba la voz y faltaba que diera vuelta la cabeza no ah no esa es una otra película pero, pero les cambia la voz verdad les cambia y, oh padre y, y empiezan a, a, a echar flores y todo y no es una conversación con su papá. ¿Cuántos de ustedes llegan así con sus papás a la casa? Ah, y llegan, oh padre, tú todo bueno. No, eh, eh, tienen esta relación, esta intimidad. Entonces nos dice, más tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada, cerrada la puerta. Ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te que recompensará en público y orando dice y esto es importante no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Es, a, algunos piensan, sí, 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 Padre, 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 Padre Celestial, que Padre que estás en los cielos, por favor, Padre, te pido que me lo des, ándale, por favor, Dios, te ruego, te ruego, te ruego, te ruego por esta. ¿verdad? Y creen que por 
orar largas oraciones porque repetirse muchas veces Dios les contesta no es así Él nos está diciendo al grano habla con tu padre como hablarías con tu padre natural Dice luego nos dice es capítulo verso 9 dice vosotros pues oraréis así y nos da lo que todos conocemos como el Padre Nuestro. Ahora Jesús no nos dio el Padre Nuestro. Para que tú y yo nos pusiéramos a recitarlo. Como si fuera una mantra. ¿sí? No es que Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Bla, 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 bla. No. Jesús nos está dando un mapa. Un guía de cómo hablar con Él. Porque tú y yo muchas veces no oramos. Porque no sabemos qué decir. O por eso solo le traemos la lista de mandado porque si sí sé lo que quiero entonces le traigo mi lista de mandado pero no hay una conversación porque no sé cómo hablar con Dios y aquí Jesús nos está diciendo esta es la manera de entablar de iniciar una conversación con Dios entonces qué dice ahora me voy a brincar porque también dice el verso 16 y ahorita verso 16 dice cuando que ayunéis cuando ayunan nos dice cuando oran y cuando que ayunan Jesús espera que nosotros como sus hijos oremos y ayunemos es parte de nuestra vida era parte de la vida de Jesús en la oración diaria el ayuno semanal era parte de la vida de Jesús y ahorita estamos como congregación en medio de un tiempo de ayuno y oración lo hacemos cada enero porque es un tiempo que queremos buscar a Dios encontrar su rostro su dirección para el año y para tu vida entonces hey participa sé parte de pero volviendo vamos vamos viendo la oración que nos deja Jesús empieza diciendo que padre que Padre nuestro, Padre mío, ves Él es mi Padre, tú y yo nos acercamos a Dios en base a una relación, yo no estoy yendo con el vecino ¿verdad? a pedirle algo, estoy yendo con mi Padre, mi papá, Él es tu Padre, si tú has puesto tu vida en las manos de Jesucristo, el Padre Celestial es tu papá. Y tú y yo podemos venir confiadamente delante de Él. Ahora tú y yo tenemos que entender. Él es un buen Padre. Y tristemente las estadísticas nos dicen. Que el 25% de nosotros crecemos sin un Padre presente en la casa. El 25% tienen una idea de un papá que los abandona. Pero nuestro Padre Celestial escúchame ha declarado que Él nunca te va a dejar y Él nunca te va a abandonar. Él siempre va a estar a tu lado en los tiempos buenos y en los tiempos malos Él nunca te va a abandonar. Todos conocemos la historia del hijo pródigo, el padre no abandonó al hijo, el hijo fue el que abandonó al padre. Si tú no estás sintiendo la presencia del Padre en tu vida no es que el Padre se haya ido es que tú te has alejado del Padre y tú y yo podemos regresar al Padre y se acuerdan ese joven había malgastado toda la herencia que al Padre le había costado toda una vida de trabajo 
Pero cuando regresa lo recibe con un abrazo. Lo recibe con un beso. Tú y yo podemos ir confiadamente delante de nuestro Padre. Todos los días de nuestra vida. No importa en qué situación estamos. Y luego dice Padre nuestro que estás qué en los cielos. Ahora no está diciendo a ah, un padre ausente lejano no, no está hablando que nuestro padre celestial es el padre de toda autoridad Ves muchos podemos ir con nuestro padre terrenal y tal vez pedirle que nos ayude y muchas veces tiene limitaciones humanas que no le permiten ayudarnos Nuestro hijo Johnny quería estudiar en Berkeley es una escuela muy prestigiada de música en Boston cuesta un ojo de la cara bueno cuesta dos ojos un riñón y, y una pierna Entonces mis limitantes humanas no pude darle esa educación pero ves cuando tú y yo vamos con nuestro padre celestial Él no tiene ninguna limitación él es el que gobierna sobre los cielos y gobierna sobre la tierra Entonces por eso nos aclara aquí Padre nuestro que estás en los cielos Tú que tienes toda poder, toda autoridad yo puedo venir contigo sabiendo Que en ti está la respuesta a lo que voy a pedir Y luego dice que santificado sea tu nombre Cuando venimos delante de Dios Tú y yo tenemos que reconocer quién es Él No porque Él se haya olvidado de quién es Dios no tiene Alzheimer's, no tiene demencia Él sabe muy bien quién es Pero los que nos olvidamos de quién es Somos nosotros Entonces cuando tú y yo venimos delante De nuestro Padre que está en los cielos Tú y yo debemos de entrar a sus atrios Proclamando su grandeza y su nombre a través de la escritura nos revela su carácter, nos revela quién es Él. Ahora no tengo tiempo el día de hoy de ver todos los nombres de Dios, estaríamos aquí ¿ya? Por, por largo rato. Pero uno de sus nombres es Yahweh, ahora Yahweh, Yahweh significa yo soy, Él es el yo soy, el yo soy en tu vida. Señor tú eres el yo soy. El yo soy presente verdad, el yo soy y vamos a ver uno es iré yo soy que tu proveedor, Él es tu proveedor y tú y yo venimos le decimos Dios te doy gracias que tú eres mi proveedor En ti no hay falta, en ti no hay escasez, en ti no hay devaluación Señor tú eres el que provee mis necesidades físicas, mis necesidades emocionales, mis necesidades mentales Tú eres el que provee todo para mí Luego su nombre es Yahweh yo soy que Shalom tu paz Él es el que nos da paz el, el gobierno no nos puede dar paz eh, Una vacuna no nos puede dar paz no, 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 no tienen que levantar la mano Pero aún todos los que estamos vacunados ¿verdad? Todavía nos puede dar COVID dicen Entonces No sé de qué sirvió la vacuna pero bueno Según esto no nos vamos a morir ¿verdad? entonces uh, pero una vacuna no trae paz a mi vida, un gobierno no trae paz a mi vida Pero el Señor Él es mi paz y tú y yo lo declaramos, lo proclamamos 
Él es Yahweh Rafa, Él es nuestro sanador Decláralo todos los días cuando vienes delante de tu Padre Celestial Declara Señor tú eres mi sanador, dices pero no estoy enfermo Qué bueno porque Él es tu sanador él es tu sanador, Él es el que te mantiene en salud, Él es el que te cuida y te protege Él es Yahweh Nisi, nuestra bandera, nuestra victoria Él es el que nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo Entonces tú y yo venimos delante de Dios, empezamos Padre, Padre vengo ante ti Yo soy tu hijo, vengo Señor sabiendo que tienes todo poder y Señor yo declaro tú eres mi sanador, tú eres mi proveedor, tú eres mi justicia y empezamos a declarar todo lo que Dios es para nuestra vida Y luego nos enseña a orar venga que tu reino, venga tu reino está hablando de su gobierno Estamos tú y yo aquí ahora sí como hijos diciendo Dios yo rindo las riendas de mi vida, de mi gobierno y que tu gobierno sea el que se establece en mi vida, que tu gobierno Señor sea el que gobierna en esta vida Señor de tu hijo y lo pides por ti mismo. Lo pides por tu matrimonio que el gobierno cuántos matrimonios no viven como perros y gatos peleándose y, y, y el hombre ¿verdad? le sale muy bíblico a ver sujétate mujer y ella sujeta ¿verdad? le pone sujeta y, 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 y es tiempo que oremos Señor no mi reino no el de ella sino tu reino tu gobierno. Tu gobierno en nuestro matrimonio, tu gobierno en nuestra, nuestra familia, tu gobierno, tu autoridad o oh Dios establecida. Su reino es un reino de justicia, su reino es un reino de paz, su reino es un reino de amor y de misericordia. Y tú y yo establecemos el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra ciudad. ¿Saben qué? Hoy más que nunca y no importa de qué nación eres, si estés en México, Estados Unidos o donde sea, necesitamos el reino. De Dios en nuestros gobiernos no, no es que necesitemos un cambio de partido Político o cambio de persona lo que Necesitamos es que el gobierno de Dios Invada nuestros gobiernos humanos que el Gobierno de Dios sea establecido y tú y Yo lo hacemos por medio de la oración no Te quejes no te no nos quejemos me incluyo no nos quejemos del gobierno que tenemos si no estamos orando Señor venga tu reino a nuestro gobierno venga tu reino Dios a, a los pinos bueno sé que se mudó de los pinos a, al palacio del gobierno ¿eh? que venga el tu reino Señor al palacio de gobierno en México que venga tu reino a la Casa Blanca Señor de Estados Unidos y a la casa dorada en, en Argentina o rosada o no, una de esas ah, tenemos que orar si no oramos no podemos quejarnos ¿Me escucharon si no oramos no podemos quejarnos y luego dice hágase que tu voluntad esto es donde le demostramos a Dios que tú y yo confiamos en Él como un buen padre porque le estamos diciendo Señor haz que se haga tu voluntad no la mía porque muchos de nosotros queremos venir con Dios y decirle Dios mira esto es lo que quiero que hagas en mi vida 
Señor mira arréglame este asunto y arréglame esto Señor y a mi mujer a ver Dios ponla Pero cuando confiamos algunos jóvenes aquí jóvenes solteros no se atreven a orar esta parte no, no se atreven a orar Señor y, y que se haga tu voluntad en mi vida Porque piensan me voy a quedar para vestir santos o, o, o Dios me va a dar el más feo de toda la congre No, hey Dios es bueno entonces cuando tú y yo tenemos que tener esa fe Esa confianza que Él es bueno y cuando yo oro hágase tu voluntad Yo confío en su bondad yo confío en que lo que Él decide en mi vida, en mi matrimonio, en mi hogar es para mi bien. Porque en veces ves tú y yo vamos a pedir algo que no nos conviene. Tú y yo en veces vamos a pedir Dios, Dios, Dios danos esa casa, danos esa casa en el campestre. Lo queremos Dios, lo reclamo en el nombre de Jesús, aleluya. Y Dios el Padre que nos ama está diciendo esa casa te va a destruir. Te va a destruir, va a ser algo que, que no vas a poder, es demasiado Y entonces tú y yo tenemos que llegar y decirle Dios hágase tu voluntad no la mía Ahora sigue allí después de que pongo a Dios y confío en su voluntad Entonces ahora sí empezamos a pedir dice danos que hoy el pan de cada día Sabes que Dios sí se interesa en tus necesidades físicas, Dios sí quiere darte una casa, Dios sí quiere darte un coche, Dios sí quiere darte para que puedas ir a estudiar a la universidad, Dios sí quiere proveer para tu vida pero tú y yo tenemos que venir y pedirlo, nos dice la Biblia el que no pide no recibe entonces tú y yo tenemos que venir creyendo que nuestro padre es un padre bueno que nos va a bendecir. Ahora le pido Señor dame ese trabajo pero con la condición de que, que se haga su voluntad. Y yo pido, yo pido el y debemos de pedir, pide lo que necesitas tú hoy de Dios. ¿Qué estás necesitando? ¿Sí? ¿Qué necesitas? Pídalo de Dios. Y luego dice perdónanos nuestras deudas Sabes debemos de cada día venir y confesar Delante de Dios nuestro pecado Ahora no es que perdemos la salvación Tenlo bien en claro el día en que tú y yo Confesamos a Jesucristo como el Señor de Nuestra vida ese día tú y yo entramos en el Reino de Dios y está, nuestra eternidad está Garantizada nuestra salvación está garantizada pero día a día tú y yo cometemos ofensas te peleas con tu mujer dices algo que la ofende te peleas con tus papás te enojas en el freeway cosas suceden en la vida Jesús cuando está lavando los pies de sus discípulos Pedro le dice no, 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 no a mí no me vas a lavar nada Jesús dice si no te lavo no eres parte mío, es tú y yo necesitamos a diario venir con Dios y decir Dios perdóname. Nos dice la escritura si tú y yo confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de 
toda maldad Ahora debemos de aprender a ser rápidos para confesar Sabiendo que el Padre nos va a perdonar Entonces a diario, a diario hazlo una práctica A diario en tu oración tomar un momento y decir Dios te pido que me perdones si hoy ofendí a alguien si, si hice algo inapropiado si vi algo que no debiera de ver que tú y yo a diario permitamos al Espíritu Santo revelarnos áreas de nuestra vida que necesitan ser confesados y luego continúa dice perdónanos nuestras deudas que como que también nosotros perdonamos a nuestros deudores Sabes a diario hay personas que nos ofenden, que dicen cosas, que hacen cosas Y si yo quiero que el perdón de Dios fluya en mi vida yo tengo que perdonar a los demás Yo no perdono a los demás porque me piden perdón, yo perdono a los demás porque Dios a mí me ha perdonado Porque no es en base a, a si viene y me pide perdón lo perdono, no, 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 no. señora, señora ya perdone a su marido Perdónelo ¿Ah? algunas de ustedes le están guardando un rencor de hace 20 años Y aquí lo que nos dice la escritura es mientras yo retengo eso Dios a mí no me puede perdonar Yo tengo que perdonar para ser perdonado tú y yo tenemos que deshacernos cada día de aquellas ofensas entonces cada día cuando oras cuando vienes con tu padre celestial toma un momento para pedir perdón por tus ofensas y toma un momento para perdonar a aquellos que te han ofendido ¿Sí? y luego nos dice no nos metas en tentación la biblia nos dice que Dios no tienta a nadie pero debemos de orar que Dios nos libre a ti y a mí de toda tentación lo necesitamos en nuestra vida que Dios nos guarde a ti y a mí en santidad en pureza que Dios te guarde de no ser tentado a tomar algo que no es tuyo que no seas sentado, tentado a uh, voltear a ver una mujer que no es tuya ¿no? Que, que Dios nos guarde de la tentación y luego oramos más líbranos del mal y aquí es donde oramos por la protección de Dios sobre nuestras vidas que Dios te cuide que Dios te proteja que los ángeles del Señor estén a tu alrededor y esta es una oración una parte de la oración que debemos de hacer a diario por tu matrimonio por tus hijos ¿Ah? cuando tus hijos salen para ir a la escuela papá mamá ora ora en el nombre de Jesús que Dios los libre de todo mal que Dios los guarde, que protege, protege sus mentes, protege sus vidas en todo momento y en todo lugar. Estamos orando por su protección. Y luego terminamos porque tuyo dice es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Cómo empezamos declarando Él es papá? 
tú eres mi papá Señor vengo ante ti porque yo soy tu hijo Vengo oh Dios a, a, a tener esta comunión contigo como hijo Y empezamos ¿da? adorándole tú eres sanador, tú eres proveedor Tú eres protector, tú eres mi victoria pero terminamos También la oración de nuevo enfocándonos en que Dios tú eres el que tiene el poder no yo, no es porque oré que Dios va a hacer algo Dios va a hacer algo porque Él es Dios Y porque Él es bueno Él va a obrar No porque yo me esforcé y, y no, Él es Y reconozco en mi vida de oración Dios tú eres el que va a obrar en mi vida Y pongo mi fe en ti, pongo mi confianza en ti Y en ti descanso entonces tú y yo debemos de hacer este, esto un modelo que oramos todos los días, todos los días tú y yo tomamos este tiempo para acercarnos sean cinco minutos, diez minutos, quince minutos y oramos al Padre a diario, a diario y luego debemos de hacer parte de nuestra vida el ayuno, el ayuno es parte y, y la semana que próxima ¿eh? a ver si no ¿Para qué les dije que voy a hablar del ayuno? Ya no. Pero el ayuno, el ayuno es privarnos, privarnos de algún placer humano por obtener una recompensa espiritual. Entonces la gran mayoría de las veces el ayuno es dejar el alimento. ¿okay? Pueden ir pasando los de la alabanza. Um, si tú dejas un día a la semana de no comer te garantizo que no te vas a morir, no te vas a morir ¿ok? Todos traemos todos empezando con este servidor traemos bastante grasa para muchos días, muchos ¿ok? Y, y, y no, no, no se hagan de la idea yo, yo recuerdo en la escuela en primaria ¿verdad? Estuve en la primaria en México y se desmayaría alguien y ay, ay es que no desayunó Tremenda gorda de este tamaño y es que no había desayunado por amor de Dios no te vas a desmayar por ayunar ¿sí? Otros hacen un ayuno en este tiempo que como congregación Hacen un ayuno el llamado el ayuno de Daniel Está en la Biblia donde él deja a un lado de comer ciertos alimentos Y come solo frutas y verduras y, 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 y señoras algunas de ustedes las veo que se están haciendo de mil y un recetas de cómo hacer que ah, voy a hacer que el brócoli sepa apoyo y que se supone que es un ayuno debemos de sacrificar nuestra carne para que el espíritu se fortalezca entonces qué es lo que queremos hacer no es, no es una dieta el ayuno no es una dieta ¿okay? el ayuno es voy a hacer a un lado esto para buscar a Dios entonces señora, señora usted Sé que son mexicanas me van a pedrear usted cómprese una lata de frijoles Échelo a calentar dele los frijolitos y unas tortillas de maíz y, de, y, que, y que eso coman Usted come eso no se van a morir de hambre y usted el tiempo que se hubiera tardado En hacerles de cenar usted lo usa para orar lo usa por buscar a Dios hombre tú y yo en vez del tiempo que usaríamos ¿verdad? yendo a comer y, y, y luego platicando y todo aparte ese tiempo para orar 
para leer tu Biblia, para buscar a Dios Es hacer a Dios prioridad en nuestra vida Muy bien vamos poniéndonos sobre nuestros pies Les quiero invitar este viernes Este viernes que acaba de pasar Tuvimos una noche increíble aquí No te quedes en casa Haz el esfuerzo de venir Dios está aquí y este viernes sé que va a ser mejor Yo voy a estar en San Antonio con nuestro campus allá en San Antonio Sé que en Chihuahua también van a estar teniendo su noche Sé que en Juárez lo están haciendo los jueves en la noche Pero busca, busca este tiempo de encontrarte con papá y adorarle a él Entonces vamos todos levanten sus manos hacia los cielos Y vamos adorando a papá Vamos adorando a este Padre bueno, glorioso que tú y yo tenemos.